1: تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها <تصفيق> وارزقوا من فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. حسوك هذه
0: الايه الكريمه هي الايه الخامسه من سوره النساء جاءت بعد قوله جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهم رحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكونوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الايه الخطاب في هذه الايه الكريمه لاولياء لأولياء اليتامى وقيل لغيرهم والمراد بالسفهاء هنا السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال يقال سفيه في التصرف وإن كان ثقة في الأمانة والعدالة والديانة لكنه لا يحسن التصرف في ماله وعدم إحسان التصرف يتأتى إما لكبر أو صغر أو جنون أو ضعف عقل فالكبير الذي لا يحسن التصرف والصغير الذي لا يحسن التصرف وضعيف العقل الذي لا يدرك التصرف في المال يقال له سفيه سفيه في المال وقد لا يكون سفيها في غيره ثقة في الديانة والمحافظة على الصلوات والقيام بالواجبات الشرعية لكنه ما يحسن التصرف في المال. فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يأمر أولياء اليتامى في ان لا يدفعوا لليتامى اموالهم وهنا قد يوجد اشكال في قوله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما قيل يصح ان يكون المراد الاولياء اولياء اليتامى وفي قوله وفي قوله اموالكم نسبها اليهم لانها في ولايتهم وهم الذين يتصرفون فيها والمفروض انها تكون عندهم مثل اموالهم للعنايه بها والاهتمام بها فنسبها اليهم وليست لهم وانما لانه يجب ان تكون عندهم بمنزله اموالهم هذا على القول بان المراد الاولياء اليتامى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وقيل المراد هنا العموم انه لا يجوز للرجل ان يعطي ماله السفهاء ومن المراد بالسفهاء قيل النساء والاطفال لانهم لا يهتمون للاموال وقد ينفقونها في غير وجهها ويتساهلون فيها فنهوا عن هذا لان هذه الاموال كما يقال عصب الحياه والمرء يستعين بها على امور دينه ودنياه والعنايه والاهتمام بالمال مامور به شرعا نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح فالمسلم مامور بان يعتني بماله ويهتم به لانه يغنيه عن الغير ويستعين به على طاعه الله كما قال لبعض السلف انك تأمرنا على الزهد في المال ونراك تاجر وتعمل ويتحرى التجاره وأنت تأمرنا بالزهد في الدنيا. قال: نعم، أحرص على المال لأصون به وجهي وأكف به عرضي وأستعين به على طاعة ربي. فقال له المستنكر عليه الفضيل بن عيال رحمه الله: نعم ذا إن تم ذا. فقال أن الفضيل بن عيال رحمه الله قال لعبد الله بن المبارك رحمه الله نراك تزهدنا في الدنيا وأنت تجازف والمتاجرة لا تنافي الزهد في الدنيا يعني الواقع لكن الفضيل يقول تأمرنا بالزهد وتعمل بالتجارة ما زهدت أنت فقال أعمل ما أعمل لأصون به وجهي يعني عن السؤال الناس وأكف به عرضي عن المسبه والمذمه واحد يسبني وأستعين به على طاعة ربي فقال له الفضيل نعم ذا, انتم ذا يعني نعم المال إذا كان لهذه الأغراض والأهداف السامية فالإسلام يأمر بالحرص على المعال واكتسابه من وجوه الحلال والكسب الحلال يؤجر عليه العبد ويثاب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث الذي فيه صاحب الحديقة الذي حينما كان رجل في فلاة سمع صوتا في السحاب اسقي حديقة فلان يقول فتجمع السحاب ونزل في حرة فإذا شرجة من الشراج قد استوعبت الماء هذا كله ما ذهب منه شيء يمين ولا شمال يقول فتتبعته فإذا رجل قائم من يوجه الماء هذا الذي جاءه مع الساقي فسلم عليه وساله قال ما اسمك يا اخي يا عبد الله قال اسمي فلان للاسم الذي سمع في السحاب فقال يا اخي ومن انت ولما تسال عن اسمي قال اني سمعت في السحاب الذي هذا معه اسق حديقة فلان للإسم الذي ذكرته فماذا تصنع بهذه الحديقة ماذا تصنع فيها وناتجها قال ما دام الأمر كما ذكرت يعني فما يسعني أن أخفي عليه ما دام أنك ذكرت كذا فأنا أنظر إلى ما يخرج منها فآكلوا ثلثة وأتصدق بثلثة وأرد عليها ثلثة الشاهد عندنا الآن وأرد عليها ثلثة يعني يصلحها في ثلث ناتجها فهيأ الله له هذه السحابة تسقي حديقته وحده دون غيره فالاسلام يامر باصلاح المال والعنايه به والاهتمام به لكنه يحذر من الكسب الحرام ينهى عن الغش والخديعه والكذب والغرر وغير ذلك من انواع البيوع المحرمه يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فالبيع والشراء والكسب الحلال مامور به شرعا فهذا نهي لأصحاب الأموال أن يسلموا أموالهم الى من يحسن التصرف فيها فروي عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهم قالوا النساء والصبيان ما يعطون المال وإنما ينفق عليهم منه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم هذه اذا كان المراد بالخطاب لاصحاب الاموال فهي اموالهم حقيقة ولا تؤتوا صفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. جعلها الله جل وعلا تقوم بشؤونكم النفقة وما تحتاجون إليه والجهاد في سبيل الله والإنفاق في مرضات الله وصلة الرحم وغير ذلك من الأمور التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا من بلاغة القرآن الكريم أنه يتأتى الخطاب لمجموعة وأصناف ولا خلل فيه إذا كان الخطاب لأولياء اليتامى فالله جل وعلا يقول إنفقوا على اليتامى من أموالهم وأعطوهم منها وليكن تكن النفقة فيها لا منها وكيف هذا؟ لتكن النفقة فيها لا منها إذا قلنا منها يعني من رأس المال عندك لليتيم 1000 أنفقت عليه 100 صارت 900 أنفقت عليه 100 صارت 800 أنفقت عليه 100 صارت 700 ربما لا يبلغ إلا وقد نفد أو قبل أن يبلغ ينفد المال هذا منها ولم يقل جل وعلا منها وإنما قال فيها يعني يكون الإنفاق فيها وكأنها والله أعلم باقية على رأس مالها على المبلغ اتجر فيها أيها الولي وتكسب وأنفق أنفق فيها يعني لا تنقصها وإنما أنفق فيها وارزقوهم فيها واكسوهم يعني ما يحتاجون اليه من نفقه وكسوه وما يحتاجه من وسائل التعليم والتفقيه والتاديب وغير ذلك من الامور التي تعود اليهم المصلحه وهذا تحديد من الانفاق على اليتيم انك لا تنفق عليه الا شيء يعود اليه بالمصلحه احذر التدبير ولا تقل هذا اليتيم غني وله مال كثير وتسرف في الانفاق عليه لا فيما يحتاج اليه وما يستفيد منه وما لا يستفيد منه احفظه له وقولوا لهم قولا معروفا شجع اليتيم ولا تهنه ولا تحتقره تقول له ابشر بالخير عندي لك مال ومحفوظ وإن شاء الله بعدما تكبر وترشد أسلمك مالك عندك خير كثير خلف لك أبوك خلفت لك أمك خلف لك أخوك وهكذا مال كثير وفيه خير و انا اعطيك بقدر الحاجه ليحفظه لك فليس قصي التقتير عليك والشح عليك المال مالك وهكذا وقولوا لهم قولا معروفا يعني حسن وطيب خاطره لا يستشعر انك تقتر عليه او تشح عليه بماله يقول فلان يشح عليه هذا مالي وضح له بانك تحفظ ماله له, له وقولوا له قولا معروفا وعلى القول الاخر ان المراد والله اعلم ولا تؤتوا الصفاء اموالكم اموالكم التي لكم لا تعطوها السفهاء لا تعطوها الاولاد الصغار ولا تعطوها النساء اللاتي لا يهتممن من بالمال وتنميته وارزقوهم فيها واكسوهم، اكسوا من تعونون، وانفقوا عليهم بقدر حاجتهم، لا تقتروا عليهم، وتكلموا معهم بالسلام الحسن، قل لاولادك واهل بيتك، انا حافظ لكم، المال مالكم، ما احب ان اضيعه عليكم، المال لكم، وانا انما انا حافظ. سنوات الله أعلم بها وتستلمون ما لكم تستشعرون أن ما بيدك لهم وأنك وإياهم سوى ولست أنت تشح عليهم أو تمن عليهم أو نحو ذلك ورزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا يعني حتى ما يقولوا إن والدنا يقتر علينا إذا قلت لهم المال مالكم وأنا حافظ له يوشك أن يصير إليكم فأحفظه حتى أسلمه لكم موفورا بإذن الله بدون تبذير وبدون شح ورزقوه فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وإذا كان الإنسان مأمور بأن يقول القول المعروف مع أهله وأولاده فالأبعدون أولى بهذا في حسن المعاملة دام أنه مأمور بإحسان المعاملة مع أولاده الصغار فليحسن المعاملة مع الكبار وليكن دائما لطيفا هينا لينا مع اخوانه ومع جيرانه ومع اقاربه ولا يكن فظا غليظ ولا يكن قاس شديدا القسوه عليهم ونحو ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لأهلي وجاء أنه قال هن يغلبن الكرام يعني أنسى ويغلبهن اللئام فيكون المرء لطيفا مع أهله حسن المعاملة يدخل عليهم السرور ما استطاع وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
1: ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها في
0: هذه الآية وغيرها يؤخذ مشروعيه الحجر على السفيه يعني منعه من التصرف لان الله قال ولا تؤتي سفاه اموالكم يمنع من التصرف ثم ان الحجر احيانا يكون لمصلحته واحيانا يكون لمصلحه غيره لمصلحته اذا كان صغيرا أو كبيرا أو مجنون أو معتوه الحجر عليه لمصلحته وأما إذا كان مدين فالحجر عليه لمصلحة غيره لمصلحة الغرماء إذا كان عليه ديون وعنده أموال وأمواله لا تفي بديونه وطلب أصحاب الحقوق من الحاكم الحجر عليه فانه يحجر عليه يعني يمنعه من التصرف حتى يصفى ما بيده من المال ويسدد للغرماء حقوقهم نعم ومنها هنا يؤخذ الحجر
1: على السفهاء وهما قسام فتاره يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة وتارة يكون الحجر للجنون وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين وتارة للفلس وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وباق ماله عن وفائها فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه الحجر عليه حجر عليه وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تؤت السفهاء اموالكم قال هم بنوك والنساء وقال الضحاك رحمه الله هم النساء والصبيان وقال سعيد بن جبير هم اليتامى وقال مجاهد وإكرمة هم النساء وقال ابن ابي حاتم عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها وقوله وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تعمل إلى مالك وما خولك الله ودع له لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنتك ثم تنظر إلى ما في أيديهم
0: ولكن أمسك مالك وأصلحه يخذ من هذا أنه لا ينبغي للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته وإنما يبقي ماله بيده ويتصرف فيه وإذا انتقل إلى الدار الآخرة فالله جل وعلا تولى صرفه وقسمته بذاته لم يكن جل وعلا قسمة المواريث إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل فلتولى ذلك بذاته في قوله تعالى يوسيكم الله في أولادكم والآية بعدها وما جاء في آخر سورة النساء فهو جل وعلا قسم الميراث بنفسه سبحانه فما ينبغي للإنسان أن يقسم له ويبقى وليس بيده شيء نعم
1: وكن انت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم وقال ابن جرير رحمه الله عن ابي موسى رضي الله عنه قال ثلاثه يدعون الله فلا يستجيب لهم رجل له امراه سيئه الخلق فلم يطلقها
0: وكانت سيئه الخلق يعني عندها اساءه في خلقها لان الطلاق الطلاق تتأتى فيه الأحكام الخمسة الوجوب أحيانا والاستحباب أحيانا والإباحة أحيانا والحرمة أحيانا والكراهية أحيانا كلها الخمسة تتأتى يكون واجب ويكون محرم ويكون مستحب ويكون مكروه ويكون مباح. فإذا كان الرجل عنده امرأة سيئة الخلق خلقها سيئة فيستحب له طلاقها حينئذ، ما تصلح للإمساك ما يصلح أن يمسكها إنها سيئة الخلق وتستطيع أن تحسن من خلقها وأن تتأدب فيستحب طلاقها وأحيانا يجب الطلاق، وإذا لم يطلق طلق عنه الحاكم، إذا ألى ألا يجامع زوجته ثم مضى فترة فإنه يوقف ويقال له أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تطلق وإما أن تطأ، فإن أبى أن يطأ وأبى أن يطلق طلق عنه الحاكم، لأن الطلاق حينئذ يكون واجب، والطلاق في حال الحيض والنفاس محرم. والطلاق مع حسن العسرة مكروه والطلاق مع وجود المشاكل والقدرة على الصبر والتحمل مباح حينئذ لا يقال إنه مستحب ولا يقال إنه مكروه وإنما يقال مستحب ومباح فالأحكام الخمسة الإيجاب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة خمسة أحكام تتأتى في الطلاق ولذا جاء في هذا الحديث من كان عندهم راء سيئة الخلق ولم يطلقها يقول ما يستجاب له دعاء نعم
1: قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم رجل لهم رأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال تعالى ولا تؤت السفهاء اموالكم ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه
0: هؤلاء الثلاثه لانهم اخطاوا الذي صبر على المراه سيئات الخلق والذي اعطى ماله للسفهاء يتصرفون فيها ويضيعونه والذي له دين على رجل ولم يحتر بالكتابة والاشهاد ونحو ذلك يعني يكون هذا مفرط إذا لم يشهد عليه إذا لم يشهد أو لم يكتب يكون مفرط لأن الرجل صاحب الحق قد يموت فما يثبت حقه إلا بالشهود أو قد ينسى فما يثبت حقه إلا بالشهود فإذا فرطت وضيعت فأنت مخطئ على نفسك نعم وقال مجاهد
1: رحمه الله وقول في قوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا يعني في البر والسله وهذه الايه الكريمه تضمنت الاحسان الى العائله في الكساو والارزاق بالكلام الطيب وتحسين الاخلاق.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.